0: Trở về với phúc âm của nước và thánh linh Tác giả Mục sư Paul bon Sison Ý nghĩa phúc âm nguyên thủy của sự tái sanh Giăng, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6 trong vòng người Pharisee, có người tên là Nicodem Là một người trong những kẻ cai trị dân Juda Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa giê mà nói rằng Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến Vì những phép lạ Thầy đã làm đó Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được Đức Chúa giê cất tiếng đáp rằng Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi Nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa trời. Nico đem thưa rằng người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi. Nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa trời. Hãy chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hãy chi sanh bởi thánh linh là thần. Theo Kinh Thánh, ý nghĩa của sự tái sanh là gì? Trong thế giới này, có nhiều người muốn được tái sanh bằng cách tin nơi Chúa Giêsu. Nhưng trước hết, tôi muốn nói với các bạn rằng được tái sanh không tùy thuộc nơi chúng ta. Nói cách khác, chúng ta không thể đạt được sự tái sanh qua những việc làm của chúng ta. Được tái sanh có liên quan đến cảm xúc và sự thay đổi thuộc thể không? Không. Sự tái sanh liên quan đến sự thay đổi thuộc linh, là sự thay đổi từ một tội nhân thành một người vô tội. Hầu hết những cơ đốc nhân đều có quan niệm sai lầm này. Họ tin rằng họ chắc chắn được tái sanh bởi vì họ đã xây nhiều nhà thờ mới, bởi vì một vài người hiến dân đời họ như những người truyền giáo để rao giảng về đấng Christ trong vòng những người ở những vùng xa thành thị không thể đến được. Cho nên Một vài người từ chối lập gia đình Và dành tất cả sức lực của họ Để làm những công việc mà họ tin rằng Đó là việc của Đức Chúa Trời Chưa hết Cũng có những người dâng những số tiền lớn Cho hội thánh của họ Hoặc có thể họ lao dọn nhà thờ mỗi ngày Tóm lại Họ cống hiến thời gian và của cải cho hội thánh Và họ tin rằng Tất cả những nỗ lực của họ Sẽ đem đến cho họ mảo triều thiên sự sống Họ hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ nhận thấy những nỗ lực của họ và cho phép họ được tái sanh. Điểm chính là có thật nhiều người sốt sắng, những người muốn được tái sanh, họ được tìm thấy ở khắp nơi, họ làm việc cật lực, hy vọng rằng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho họ và cho phép họ được tái sanh. Những người này được tìm thấy trong những tổ chức cầu nguyện, những trường thần học và những viện điều dưỡng. Thật là không may vì họ không biết lẽ thật về sự tái sanh Tất cả họ đều nằm trong phạm vi việc làm của họ Nếu tôi làm điều này một cách hoàn hảo Thì tôi sẽ được tái sanh Vì thế họ đặt tất cả những nỗ lực của họ Trong những việc làm này Tin rằng họ đang xây dựng nền móng cần thiết Để được tái sanh Và nghĩ một ngày nào đó tôi cũng được tái sanh Như một sư Wesley vậy Và đọc trong văn đoạn 3 câu 8 Họ giải thích câu kinh thánh này là không ai có thể nói ơn phước của người được tái sanh đến từ đâu và sẽ đi đâu. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hãy người nào sanh bởi thánh linh thì cũng vậy. văn đoạn 3 câu 8 Vì thế, họ chỉ có thể làm việc cật lực với hy vọng rằng một ngày nào đó Chúa giêsu sẽ cho phép họ được tái sanh. Có nhiều người nghĩ rằng nếu tôi cứ cố gắng như thế này, thì ngày nào đó Chúa Giêsu sẽ cho phép tôi được tái sanh. Tôi sẽ trở nên người tái sanh ngay cả khi tôi không nhận biết được nó. Buổi sáng nào đó, tôi sẽ thức dậy và được tái sanh cách đơn giản, và tôi biết rằng tôi sẽ được ở trong thiên đàng. Ôi, những hy vọng và đức tin của họ thật là vô ích. Chúng ta không thể nào được tái sanh theo cách đó. Chúng ta không thể nào được tái sanh bằng cách tránh xa rượu và thuốc lá, hay bởi đi nhà thờ cách chuyên cần. Như Chúa Giêsu đã nói, chúng ta phải được tái sanh bởi nước và Thánh Linh, để được vào nước của Đức Chúa Trời. Nước và Thánh Linh là điều kiện duy nhất của Đức Chúa Trời cho việc tái sanh. Trừ khi một người được tái sanh bởi nước và Thánh Linh, ngoài ra, tất cả những nỗ lực của con người để trở nên công chính trước mặt Chúa Giê-xu đều là vô ích. Một người không bao giờ có thể được tái sanh bằng cách dân hiến, quyên tặng hay là suy gẫm Người ta có thể nghĩ rằng bởi vì chỉ có Đức Chúa Trời mới biết ai là người được tái sanh Nên anh ta không thể biết là anh ta có được tái sanh hay không Có thể đó là một điều dễ chịu để nghĩ theo cách này Nhưng được tái sanh không thể được giấu dưới gầm bàn Người ta chắc chắn có thể tự mình biết được điều đó Và những người khác cũng có thể nhận biết được điều đó Chúng ta có thể không nhận biết nó cách thuộc thể, nhưng chúng ta chắn chắc có thể nhận biết nó cách rõ ràng theo cách thuộc linh. Người tái sanh thật sự là những người tín đồ sanh lại qua lời của Đức Chúa Trời, lời của nước, huyết và thánh linh. Tuy nhiên, những người không được tái sanh sẽ không hiểu nó cũng như Nicodem đã không thể hiểu vậy. Vì thế, chúng ta phải lắng nghe lời của lẽ thật. Được cứu chuộc qua phép bắp tem và huyết của Chúa Giê-xu Khi chúng ta lắng nghe và học lời của Đức Chúa Trời cách cẩn thận Chúng ta có thể tìm thấy lẽ thật trong đó Do đó, việc mở trí chúng ta và lắng nghe cách cẩn thận là điều rất quan trọng Gió muốn thổi đâu thì thổi Người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu Và cũng không biết đi đâu Hãy ngày nào sanh bởi Thánh linh thì cũng như vậy Văn đoạn 3 câu 8 khi một người chưa được tái sanh đọc câu này, họ nghĩ rằng À, Chúa Giêsu đã nói rằng tôi không thể biết khi nào tôi được tái sanh, không ai biết cả. Và ý nghĩa này làm cho dễ chịu, nhưng điều này không đúng. Chúng ta có thể không biết gió đến từ đâu hay nói đi đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết tất cả. Ngay cả trong vòng những người tái sanh, có vài người không nhận ra nó ngay từ lúc ban đầu. Điều này có thể hiểu được. Nhưng trong lòng của một người như vậy có phúc âm lời của sự cứu chuộc qua bắp tem huyết của Chúa Giêsu. Đây là bằng chứng để được tái sanh. Ai là người nghe phúc âm và nhận biết À, khi ấy tôi không còn tội. Sau đó tôi được cứu và tái sanh. Khi họ tin và giữ phúc âm của nước và Thánh Linh trong lòng họ thì họ trở nên công chính con cái của Đức Chúa Trời. Có người có thể được hỏi, bạn tái sanh chưa? Và anh ta có thể trả lời, chưa. Vậy thì anh có được cứu không? Có, tôi tin là tôi đã được cứu. Nhưng anh ta đang nói cách mâu thuẫn có phải không? Anh ta nói như vậy bởi vì anh ta nghĩ rằng, một người được tái sanh, thì người đó cũng được thay đổi về xác thịt Những người như thế, xem sự tái sanh là một điều gì đó, như một sự thay đổi căn gốc trong cách sống, nhưng sự thật là họ không hiểu phúc âm của sự tái sanh bởi nước và thánh linh. Có nhiều người không hiểu ý nghĩa của sự tái sanh, đó là một sự đáng tiếc. Không chỉ là những người tín đồ thường, mà hầu hết những người lãnh đạo của những hội thánh là những người đang hành động dưới ảo giác này. Chúng ta là những người tái sanh, cảm thấy thương xót cho những người này. Khi chúng ta cảm giác cách này, thì Chúa giêsu Chúa chúng ta trên trời còn đau xót hơn biết bao nhiêu lần. Tất cả chúng ta phải được tái sanh bởi tin phúc âm của sự tái sanh trong phép bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài trên thập tự giá. Được tái sanh và được cứu có ý nghĩa giống nhau, nhưng có nhiều người không biết lẽ thật này. Được tái sanh có nghĩa là tội lỗi trong lòng người đó được tẩy sạch qua đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Nó có nghĩa là được trở nên công chính qua đức tin trong phép bắp tem của Chúa Giê-xu và sự đóng đinh của Ngài trên thập tự giá. Trước khi được tái sanh, con người là một tội nhân, nhưng sau đó họ hoàn toàn được vô tội. Tái sanh như một người mới, họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời bởi tin nơi phúc âm của sự cứu rỗi. Được tái sanh có nghĩa là được mặc lấy bắp tem của Chúa Giêsu chết trên thập tự giá với Chúa Giê-xu và được sống lại với Ngài. Nó có nghĩa là một người được trở nên công chính qua phúc âm của phép bắp tem và thập tự giá của Chúa Giêsu Khi một người được sanh từ trong lòng mẹ Anh ta là một tội nhân Nhưng khi anh ta được nghe phúc âm thật Của sự tái sanh bởi nước và thánh linh Thì anh ta được tái sanh Và trở nên người công chính Bên ngoài thì người ta không có vẻ gì khác Nhưng được tái sanh bên trong Trong tâm linh Đây là ý nghĩa của sự tái sanh Nhưng có quá ít người biết lẽ thật này Ngay cả không được đến một phần mười ngàn người Bạn có đồng ý với tôi rằng có rất ít người hiểu ý nghĩa thật của sự tái sanh không? Những ai tin nơi phúc âm của nước và thánh linh và là người tái sanh có thể phân biệt được người tái sanh thật và những cơ đốc nhân thông thường. Chúa Giêsu đấng kiểm soát gió Ai có thể biết được người nào được cứu? Chỉ người tái sanh. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu hãy người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy chúa giêsu đang nói về những người chưa được tái sanh người tái sanh biết về sự tái sanh nhưng neko đem thì không biết đức chúa trời biết ai là người sanh lại và chính người tái sanh cũng biết điều đó tuy nhiên những người chưa được tái sanh không biết làm thế nào một người có thể được tái sanh giống như là họ không biết gió đến từ đâu và đi đâu bạn có thể hiểu điều này không ai di chuyển gió Đức Chúa Trời ai tạo ra gió, Đức Chúa Trời trên thiên đàng đã làm. Ai kiểm soát thời tiết trên đất, sự chuyển động của gió và nước, và ai đặt hơi sống trong tất cả những vật sống? Nói cách khác, ai đã tạo nên tất cả sự sống trong thế giới này và làm cho nó lớn mạnh? Không ai khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ, và Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời. Khi chúng ta không biết lời phúc âm của nước huyết và thánh linh. Chúng ta không thể được tái sanh và chúng ta cũng không thể dạy người khác cách một cách thuộc linh. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng một người không thể được tái sanh bởi nước và thánh linh trừ khi người đó được sanh bởi nước và thánh linh. Chúng ta phải tin phúc âm của nước và thánh linh. Quyền năng của phúc âm khiến cho chúng ta tái sanh. Đức Thánh Linh bước vào và ngự trong tâm trí của tất cả những người tin phúc âm của nước và thánh linh. Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu bắp tem để cất đi tất cả tội lỗi của con người và Ngài đã đổ huyết ra trên thập tự giá để trả giá cho những tội lỗi này. Ngài đã truyền sự cứu rỗi của sự tái sanh vào trong lòng của toàn thể loài người. Khi chúng ta tin nơi phúc âm này, Đức Thánh Linh bước vào tâm hồn của chúng ta. Đây là sự cứu rỗi của người tái sanh. Khi chúng ta tin vào sự thanh tẩy mọi tội lỗi qua bắp tem của Chúa Giêsu và huyết của Ngài thì Chúng ta thực sự được tái sanh. Trong sáng thế ký đoạn 1 câu 2 chép, Vả, đất là vô hình và trống không, Sự mờ tối ở trên mặt bực, Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Như được chép rằng, Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, Thần của Đức Chúa Trời vận hành trên bề mặt của trái đất. Có nghĩa là, Thánh Linh không thể bước vào lòng của những tội nhân, Tấm lòng của một người chưa tái sanh thì hỗn độn, Đầy sự đen tối của tội lỗi. Vì thế, thần của Đức Chúa Trời không thể ngự trong lòng của người đó. Đức Chúa Trời đã rọi ánh sáng phúc âm của Ngài xuống để soi sáng lòng của những tội nhân. Đức Chúa Trời đã phán, phải có sự sáng, thì có sự sáng. Kế đó, và chỉ khi đó, thần của Đức Chúa Trời mới có thể ngự vào lòng của con người. Vì thế, trong lòng của những người tái sanh những người tin nơi phúc âm của nước và thánh linh, có sự hiện diện của thần Đức Chúa Trời Đó là ý nghĩ của sự tái sanh của họ Họ là những người tái sanh trong lòng Bởi vì họ lắng nghe phúc âm cứu rỗi của nước và thánh linh Và họ tin Làm thế nào một người có thể sanh lần nữa Chúa giêsu đã giải thích điều đó với Nicodem Người phà rằng Nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh Thì không được vào nước Đức Chúa Trời Nicodem nói Người đã già thì sanh lại làm sao được có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Rõ ràng là ông ta đã hiểu theo nghĩa đen và không thể hiểu được làm thế nào một người có thể sanh lần nữa. Chúa Giêsu đã nói với ông, "Ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao?" Chúa Giêsu đã nói với ông rằng, "Nếu một người không được sanh lại bởi nước và Thánh Linh thì không thể nào không thể vào, ngay cả không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói với Nicodem lẽ thật của sự tái sanh. Đúng là có nhiều người tin nơi Chúa Giêsu mà chưa được tái sanh. Hầu hết cơ đốc nhân đều giống như Nicodem, chưa thật sự được tái sanh. Nicodem là một lãnh đạo thuộc linh của dân Israel lúc bấy giờ, cũng giống như những lãnh đạo của hội thánh ngày nay. Những thuật ngữ hiện đại, trong thuật ngữ hiện đại, ông có thể được xem như một thành viên của quốc hội. Trên phương diện tôn giáo, ông là một giáo sư, Một thầy dạy luật của Hebrer, ông là một lãnh đạo tôn giáo của dân Do Thái. Ông cũng là một học giả tài năng. Trong Israel lúc bấy giờ, không có một tổ chức nào giống như trường học ngày nay. Vì thế, mọi người đã đến đền thờ hoặc nhà hội để học với người có học. Họ là những giáo sư của dân chúng. Như ngày nay, cũng có nhiều giáo sư giả như lúc đó, và họ dạy dỗ người ta mà chính họ không được tái sanh. Hiện nay, có rất nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, chức viên hội thánh, giáo sư, truyền giáo, truyền đạo, trưởng lão và chấp sự là những người chưa được tái sanh. Như Nicodem, họ không biết lẽ thật của sự tái sanh. Thậm chí, nhiều người nghĩ rằng họ phải trở vào bụng mẹ lần thứ hai để được sanh lại. Họ biết rằng họ phải được tái sanh, nhưng họ không biết làm thế nào. Và bởi vì sự ngu dại của họ... Như một người mù rờ vào một con voi để cảm nhận chỉ bằng tay của họ. Kiến thức của họ dựa trên những cảm giác cá nhân và những kinh nghiệm. Họ rao giảng giá trị của thế gian trong hội thánh. Do bởi đó, nhiều người trung tín bị ngăn trở trong sự tái sanh. Việc tái sanh không ảnh hưởng gì đến việc lành của chúng ta. Chúng ta được tái sanh qua đức tin của phúc âm của nước, huyết và thánh linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Đó là phúc âm của Đức Chúa Trời đã thay đổi chúng ta từ tội nhân trở nên người công chính. Chúa Giêsu đã nói những lời này: Nếu ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thai, huống chi ta nói những việc thuộc về trời thì các ngươi tin sao được? Và quả thật, người ta đã không tin khi Chúa Giêsu nói với họ về lẽ thật cứu chuộc, tất cả tội lỗi của họ đã được hoàn tất qua phép bắp tem của Ngài. Họ đã không tin điều gì, họ đã không tin rằng sự cứu chuộc của họ có thể được thực hiện qua phép bắp tem của Chúa Giê-xu và sự chết của Ngài trên thập tự giá đã. Đây là ý của Chúa Giê-xu khi Ngài nói người ta sẽ không tin Ngài nếu Ngài nói với họ về những sự thuộc về trời. Để tẩy xóa tất cả tội lỗi của chúng ta, Chúa Giê-xu đã chịu bắp tem bởi Giăng bắp tít và chịu chết trên thập tự giá và rồi được sống lại từ cõi chết để mở đường cho những tội nhân được tái sanh. Do đó, Chúa Giêsu đã giải thích điều đó cho Nicodem bằng cách trích dẫn trong cựu ước: "Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa môi xe treo con rắn trên nơi đồng vắng thể nào, thì có người cũng phải treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài, đều không được điều được sự sống đời đời." Văn đoạn 3 câu 13 đến câu 15 Xưa Moses treo con rắn trên đồng vắng thể nào Thì có người cũng bị treo lên giường ấy Để ai tin nơi Ngài thì được sự sống đời đời Ý của Chúa Giê-xu là Khi Ngài nói Xưa Moses treo con rắn lên đồng vắng thể nào Thì con người cũng phải bị treo lên thể ấy Ngài trưng dẫn câu này trong cựu ước Để minh họa cho phép bắt tem và huyết của Ngài Sẽ đem lại sự chuộc tội cho tất cả tội lỗi của con người là như thế nào Để Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá Để Ngài bị treo lên Trước nhất Ngài phải nhận tội lỗi của thế gian Bằng cách chịu bắp tem bởi dân bắp tít Bởi vì Chúa Giêsu không có tội Ngài không thể bị đóng đinh trên thập tự giá Để chịu đóng đinh Ngài phải chịu bắp tem bởi dân bắp tít Và như thế Ngài gánh lấy mọi tội lỗi của con người trên chính Ngài Chỉ bởi gánh lấy tội lỗi của chúng ta và trả giá cho tội lỗi đó bởi huyết của Ngài, thì Ngài mới có thể cứu tất cả tội nhân ra khỏi việc bị đài nơi hỏa ngục. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi bởi sự tái sanh của nước và thánh linh. Vì thế, những người tin nơi Chúa Giêsu là cứu chúa của họ, mặc lấy bắp tem của Ngài, chết với Ngài và sống lại với Ngài. Sau đó, Nicodem đã hiểu được điều này. Như con rắn được treo lên. Tại sao Chúa Giêsu chịu đóng đinh? Vì Ngài cất lấy tất cả tội lỗi qua bắp tem của Ngài. Bạn có biết câu chuyện thế nào mô xe treo con rắn trong đồng vắng không? Bạn có biết câu chuyện thế nào mô xe treo con rắn đồng trong đồng vắng không? Câu chuyện được chép trong dân số ký đoạn 21. Câu chuyện nói rằng dân Israel ngã lòng sau khi rời khỏi Egypto, khiến họ nói nghịch cùng đức chúa trời và môi xe hậu quả là chúa đã sai rắn lửa đến trong vòng dân sự nó tiến vào những liều trại cắn và giết họ sau khi họ bị cắn thân thể họ bắt đầu sưng lên và nhiều người chết khi dân sự bắt đầu chết thì môi xe lãnh đạo của họ cầu khẩn đức chúa trời lạy chúa xin hãy cứu chúng con đức chúa trời bảo môi xe làm một con rắn lửa bằng đồng và đặt nó trên một cây xào Ngài bảo ông rằng, ai nhìn vào con rắn đồng thì sẽ sống. Môi-se đã làm như Đức Chúa Trời phán dặn và truyền đạt lại lời của Đức Chúa Trời cho dân chúng. Bất cứ ai tin lời ông và nhìn vào con rắn đồng thì được chữa lành. Cũng vậy, chúng ta phải được chữa lành khỏi nọc độc của ma quỷ. Dân Israel đã nghe lời của Môi-se và nhìn lên con rắn đồng, nhờ đó họ được chữa lành. Sự mặt khải của con rắn... Trên trụ cột là sự đoán phạt tội lỗi của loài người đã được đặt trên Đức Chúa Giêsu Christ qua phép bắp tem và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Ngài đã gánh lấy nó trên chính mình Ngài để trả hình phạt cho tội lỗi của toàn thể nhân tội nhân trên thế gian. Vì thế, Ngài đã chấp nhận chấm dứt mọi hình phạt cho tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu mọi người là những người bị định phải chết bởi nọc độc, độc của con rắn, là sự cám dỗ của Sátan. Để trả giá cho tất cả tội lỗi của chúng ta, Ngài đã phải chịu bắp tem và chết trên thập tự giá trước khi được phục sinh để cứu những ai tin nơi Ngài. Cũng như dân Israel trong cựu ước được tha thứ khi họ nhìn lên con rắn trên cột. Ngày nay, tất cả những ai tin nơi Chúa giê và có niềm tin rằng Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta qua phép báp tem và huyết của ngài thì được cứu và tái sanh. Chúa Giêsu đã trả giá hoàn toàn cho tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp tem của ngài bởi dân báp típ tại sông giô qua sự chết trên thập tự giá và sự sống lại của ngài từ cõi chết. Hiện nay, tất cả những người tin nơi ngài đều có thể được phước bởi sự cứu rỗi trong lòng nhân từ của ngài. Chưa ai, chưa hề có ai lên trời trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời, văn đoạn 3 câu 13. Để đền trả được tội lỗi của chúng ta, Chúa Giêsu đã chịu bắp tem, đổ huyết ra trên thập tự giá và đã mở cổng thiên đàng cho chúng ta. Chúa Giêsu đã phán trong văn đoạn 14 câu 6 rằng: "Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." Bởi vì Chúa Giêsu đã chịu bắp tem và bị đóng đinh trên thập tự giá, để mở cổng thiên đàng cho chúng ta, nên tất cả những người tin vào sự cứu rỗi qua Ngài thì được cứu. Chúa Giêsu đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta rồi. Vì thế, hãy ai tin lẽ thật của nước huyết và Thánh Linh thì có thể được vào nước thiên đàng. Chúa Giêsu đã cứu chúng ta bởi phúc âm của nước và Thánh Linh. Sự tái sanh đến từ việc có đức tin nơi phép bắp tem và huyết của Chúa Giêsu và sự thật, Ngài là Đức Chúa Trời xưa mô xe treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào Thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy Gian đoạn 3 câu 14 Câu Kinh Thánh này có nghĩa gì? Tại sao Đức Chúa Giê-xu phải chịu đóng đinh? Có phải Ngài đã phạm tội như chúng ta không? Có phải Ngài yếu đuối như chúng ta không? Có phải Ngài bất toàn như chúng ta không? Không, Ngài không như vậy Vậy thì tại sao Ngài đã phải chịu đóng đinh? Đó là để cứu chúng ta và đền trả cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Ngài đã chịu báp-tem và bị đóng đinh để cứu tất cả chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Đây là lẽ thật của sự cứu rỗi, sự tái sanh bởi nước và Thánh Linh. Chúa Giêsu đã ban sự sống mới cho tất cả những ai tin phép báp-tem và sự chết của Ngài trên thập tự giá để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Ý nghĩa của nước và Thánh Linh Ý nghĩa bởi nước và Thánh Linh là gì? Nước là bắp tem của Chúa Giêsu và Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, khi chúng ta tin vào báp tem của Chúa Giêsu và huyết ngài trên thập tự giá, chúng ta được tái sanh. Trở nên con cái Đức Chúa Trời được tái sanh là do đạt được qua lời được viết ra của Đức Chúa Trời. Phúc âm của nước và Thánh Linh là sự đền trả cho tội lỗi của chúng ta. Theo Kinh Thánh, nước có nghĩa là bắp tem của Chúa Giê-xu, rơ nhất đoạn 3 câu 21, và Thánh Linh có nghĩa là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Và đây là lẽ thật của sự tái sanh, rằng Chúa Giê-xu đến trong thế gian này trong xác thịt loài người để đền trả cho tội lỗi của chúng ta qua bắp tem của Ngài và huyết của Ngài. Ngài cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta bởi bắp tem của Ngài và trả công giá của tội lỗi bởi cái chết trên thạch tự giá. Bởi chiều bắp tem và đổ huyết ra trên thạch tự giá Ngài cứu tất cả những ai tin Ngài Chúng ta phải nhận biết rằng Bắt tem và huyết của Chúa Giê-xu Đại diện cho sự cứu rỗi của chúng ta Qua đó, Ngài cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta Chỉ những ai được tái sanh bởi nước và thánh linh Thì có thể thấy và vào nước thiên đàng Chúa Giêsu cứu chúng ta bởi nước bắp tem của Ngài Huyết Ngài và thánh linh Bạn có tin vào điều này không? Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm thuộc thiên đàng đứng đến thế gian này để đền trả tội lỗi cho chúng ta. Ngài chịu báp-tem, đổ huyết ra trên thập tự giá và sống lại, vì thế trở nên cứu chúa của những ai tin Ngài. Chúa Giêsu phán trong văn đoạn 10 câu 7 rằng: "Ta là cửa của chiên." Chúa Giêsu đứng ở cửa thiên đàng, ai mở cửa cho chúng ta? Đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài quay mặt khỏi những ai không biết lẽ thật của sự cứu rỗi của Ngài Ngài không cho phép những ai không tin vào bập tem Huyết và Thánh Linh được tái sanh Ngài quay mặt khỏi bất cứ ai không tin vào lời được viết ra của Ngài Người từ chối chấp nhận sự thánh khiết của Ngài Và những ai không nhận Ngài là Đức Chúa Trời Lẽ thật được viết ra là Ngài đến thế gian này trong thân xác Chịu bắp tem và chết trên thập tự giá Để đền trả cho tất cả tội lỗi của thế gian Rồi Ngài chết trên thập tự giá Để chịu sự phán xét thay cho chúng ta Ngài đã sống lại từ ngày thứ ba Sau khi bị đóng đinh Bất cứ ai không tin vào lẽ thật này Thì bị Ngài ném ra Và sẽ diệt vong Như có chép rằng Tiền công của tội lỗi là sự chết Tuy nhiên Những ai tin vào phước hạnh của sự cứu rỗi Qua bắp tem và huyết của Ngài Những người đó sẽ nên thánh trong lòng họ và được phép vào nước thiên đàng Đây là phúc âm thật của sự tái sanh Phúc âm đến với chúng ta bởi nước, huyết và thánh linh Được tái sanh bởi nước, huyết và thánh linh là phúc âm của thiên đàng Chỉ những ai tin vào bắp tem và huyết của Chúa giêsu mới được tái sanh Những ai tin vào phúc âm của nước, huyết và thánh linh thì vô tội Họ là những người thật sự được tái sanh Ngày nay, giống như Nicodem, không nhận thức được lẽ thật hầu hết mọi người tin chúa giêsu mà không biết phúc âm thật. Nicodem là một thành viên nổi bật của xã hội. tuy nhiên, ông nghe phúc âm từ chúa giêsu và về sau khi chúa giêsu bị đóng đinh, ông là một trong những người chôn xác ngài. bởi lúc đó Nicodem đã thật sự tin. ngày nay có nhiều người trong chúng ta không biết lẽ thật về phúc âm của nước và thánh linh của chúa giêsu. hơn nữa có quá nhiều người không chấp nhận lẽ thật khi họ đã có cơ hội nghe phúc âm thật thật đáng tiếc chúa giêsu đã làm cho tất cả chúng ta có thể được tái sanh điều gì làm cho chúng ta tái sanh đó là nước huyết và thánh linh chúa giêsu cất đi tất cả tội lỗi của chúng ta khi ngài chịu bắt tem ngài chết trên thập tự giá và rồi sống lại từ kẻ chết và ngài ban cho tất cả những ai tin ngài được ơn phước của sự tái sanh chúa giêsu là cứu chúa Đấng ban cho tất cả những ai tin Ngài được tái sanh. Cầu xin các bạn, luôn ở với Chúa Giêsu đấng tạo dựng thiên đàng, thế gian và tất cả mọi sự trong đó. Gian đoạn 3 câu 16 chép. Hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta nhận được sự sống đời đời bởi tin Chúa Giêsu. Chúng ta được tái sanh bởi tin vào nước và thánh linh. Đó là lẽ thật mà nếu chúng ta tin phúc âm của sự cứu rỗi, phép báp têm và huyết Chúa Giêsu và Chúa Giêsu là cứu chúa và đức Chúa trời chúng ta được cứu. Nhưng nếu chúng ta không tin vào lẽ thật này, chúng ta sẽ bị ném vào địa ngục đời đời. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với Nicodem rằng, Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thai huống chi ta nói những việc thuộc về trời. Thì các ngươi tin sao được Đức Chúa Trời làm gì cho chúng ta Sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu cho phép chúng ta tái sanh Chúa Giêsu cứu chúng ta ra khỏi thế gian Ma quỷ và tội lỗi của thế gian Để cứu tội nhân trong thế gian này ra khỏi hình phạt tội lỗi Ngài cất đi tất cả tội lỗi qua bắp tem của Ngài Chịu đóng đinh trên thập tự giá Và rồi sống lại từ cái chết Sự chọn lựa của chúng ta là Chúng ta tin vào sự cứu rỗi hay không sự cứu rỗi cho người tái sanh đến từ Đức Tin Trong sự cứu rỗi qua bắp tem và huyết của Chúa giêsu Như có chép rằng Có hai phước hạnh mà Chúa giêsu ban cho chúng ta Một là ơn phước chung Bao gồm tất cả mọi sự của thiên nhiên Bao gồm mặt trời và không khí Điều này được biết đến như là ơn phước chung Bởi vì nó được ban cho tất cả mọi người Dù là tội nhân hay người công chính Thế thì ơn phước đặc biệt là gì? Phước đặc biệt là được tái sanh bởi nước và thánh linh. Ơn phước ấy cứu tất cả tội nhân ra khỏi sự chết vì tội lỗi của họ. Ơn phước đặc biệt. Nước và thánh linh có ý nghĩa gì? Nước có nghĩa là báp tem của Chúa Giêsu và thánh linh là Đức Chúa Trời. Như có chép trong văn đoạn 3 câu 16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hay ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Điều này mô tả ơn phước đặc biệt của Đức Chúa Trời. Chúa giêsu đến thế gian này trong xác thịt của con người và tẩy sạch tất cả tội lỗi của chúng ta bởi chịu bắp tem và chịu đóng đinh trên thập tự giá vì chúng ta. Đây là ơn phước đặc biệt của Đức Chúa Trời, là lẽ thật khiến chúng ta được cứu ra khỏi tội lỗi. Đây là lẽ thật mà Chúa Giê-xu đã cứu chúng ta và thay đổi chúng ta từ tội nhân. Thành người công chính Bạn có thể có ơn phước đặc biệt của Đức Chúa Trời Chỉ bởi tin vào lẽ thật này Các bạn có tin không? Tất cả đức tin của bạn trở nên vô ích Nếu bạn chỉ từ chối ơn phước đặc biệt này Của Đức Chúa Trời Cho bạn Cho dù bạn sống cách trung thực Trong suốt cuộc đời bạn Tôi rao giảng phúc âm Trong mọi lúc Và tôi không bao giờ quên rao giảng rằng Niềm tin vào bắp tem của Chúa Giêsu và thập tự giá của Ngài là phương cách duy nhất để được tái sanh. Mỗi sách trong Kinh Thánh bày tỏ rằng phước của sự tái sanh qua Chúa Giêsu là phước đặc biệt của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải nói đến. Không có gì có thể bày tỏ phước của Đức Chúa Trời tốt hơn là sự cứu rỗi tội nhân qua bắp tem và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Phép báp-tem của Chúa Giêsu và sự đóng đinh của Ngài là phước đặc biệt của Đức Chúa Trời. Các truyền đạo giả trong thế gian này không có gì để nói về việc này. Những truyền đạo giả xuất hiện trong bộ đồ của thiên thần sáng láng, trang bị đạo đức của cơ đốc giáo và con người. Vâng, đây là sự thật. Những phép chữa bệnh, những sự chữa bệnh mà họ thực hiện, tất cả là công việc của tội ác nếu họ không làm với ơn phước đặc biệt của Đức Chúa Trời. Phước đặc biệt này của Đức Chúa Trời ban cho tội nhân là phúc anh của sự cứu chuộc với phước đặc biệt của Ngài, Đức Chúa Trời cho phép chúng ta được tái sanh Ngài làm cho chúng ta trở nên mới qua bắp tem, huyết, sự chết và sự phục sinh Ngài làm cho chúng ta trở nên con cái của Ngài, thoát khỏi tội lỗi Bạn tin điều này không? Vâng Bạn có thật sự được phước chưa? Vâng Phép bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết của Ngài, sự chết và sự phục sinh là ơn phước đặc biệt Mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua nước và thánh linh Đây là phúc âm của ơn phước đặc biệt Ngợi khen Chúa đã cứu chúng ta qua ơn phước đặc biệt của Ngài Đáng tiếc thay là nhiều cơ đốc nhân trung tín ngày nay Không nhận biết ơn phước đặc biệt của Đức Chúa Trời phúc âm của Bắp Tem và Thánh Linh Họ cố gắng cách đuôi mù tìm kiếm con đường trong thần đạo riêng của họ Và đạo đức tôn giáo Họ khờ dại biết bao cơ đốc giáo ở với chúng ta đã khá lâu gần 500 năm kể từ ngày cải chánh nhưng vẫn có nhiều người ở đại hàn và các miền khác trên thế giới không biết về lẽ thật của sự tái sanh và ơn phước đặc biệt của đức Chúa trời tuy vậy tôi hy vọng và tin rằng ngài sẽ làm cho họ biết lẽ thật vì chúng ta đang ở trong thời đại kết thúc thế gian tội nhân phải được tái sanh và nhận lẽ thật của nước và thánh linh để trở nên người công chính và vào nước thiên đàng nhiều cơ đốc nhân cố gắng cách khó nhọc để được tái sanh tuy nhiên nếu họ cố gắng mà không biết ý nghĩa thật của tái sanh đức tin của họ vô ích họ nói rằng họ đã được tái sanh để vào nước thiên đàng nhưng họ không có manh mối về sự thật của việc tái sanh họ chỉ cho rằng vì khi họ tin rất trung thực vì họ cảm nhận lửa trong lòng họ do đó họ có thể tái sanh nhưng cố gắng được tái sanh căn cứ trên cảm xúc cá nhân hay những việc làm nhiệt thành theo tôn giáo chỉ có thể dẫn đến đức tin sai. Lời của Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến việc tái sanh thật. Sự khác nhau giữa đức tin và tôn giáo là gì? Đức tin là tin những gì Chúa giêsu đã làm để cứu chúng ta, trong khi tôn giáo dựa trên suy nghĩ và việc làm riêng của con người được chép rõ trong văn nhất đoạn 5, câu 4 đến câu 8 rằng chúng ta có thể được tái sanh bởi tin vào nước huyết và thánh linh nếu chúng ta được tái sanh chúng ta nên nhớ rằng chúng ta chỉ có thể được tái sanh qua lời được viết ra của đức chúa trời lời của lẽ thật chúng ta nên biết rằng khải tượng nói tiếng lạ hay những kinh nghiệm giật gân không bao giờ đưa chúng ta đến sự tái sanh chúa giêsu nói trong văn đoạn 3 rằng Người ta không thể vào nước thiên đàng trừ khi người đó được tái sanh. Nếu một người được tái sanh, thông thường người đó phải tin Chúa Giêsu hai lần. Thứ nhất, người đó phải có khuynh hướng tin Chúa Giêsu trong cách tôn giáo, nhận biết tội lỗi của người đó qua luật của Đức Chúa Trời. Lần thứ nhất, vài người tin Chúa Giêsu qua luật pháp của Đức Chúa Trời và nhận biết và nhận ra anh ta thật là một tội nhân khủng khiếp. Chúng ta không nên tin vào Chúa giê giống như một trong nhiều tôn giáo của thế giới này. Cựa đốc giáo không chỉ là một tôn giáo khác, đó là cách duy nhất để nhận được cuộc sống vĩnh cửu thông qua đức tin. Hãy ai tin vào Chúa Giêsu như một tôn giáo sẽ có kết thúc tai không? Người ấy sẽ bị bỏ lại với một tấm lòng đầy tội lỗi, hỗn loạn và trống rỗng. Đây có phải là sự thật không? Họ sẽ không muốn kết thúc như một kẻ giả hình. Giống như những người phà trong kinh thánh Mọi người đều muốn trở thành một cơ đốc nhân được tái sinh Tuy nhiên, khi một người tin vào cơ đốc giáo như một tôn giáo Thì cuối cùng, người ấy trở thành một kẻ đạo đức giả Với một lòng đầy tội lỗi Chúng ta phải tiến đến việc biết lẽ thật của việc tái sanh Bất cứ ai tin vào cơ đốc giáo như một tôn giáo Mà không được tái sanh Chắc chắn sẽ kết thúc với sự nhầm lẫn và trống rỗng trong lòng nếu một người tin vào Chúa Giêsu nhưng không được tái sanh thì niềm tin của người ấy là không chính xác. Vì vậy, người đó kết thúc như một kẻ giả dối, cố gắng hết sức để xuất hiện thánh khiết trước mọi người nhưng thất bại thảm hại. Chừng nào bạn còn tin vào Cơ đốc giáo như một tôn giáo, bạn sẽ luôn là một tội nhân, một kẻ giả hình và sống những ngày ấy. Trong sự than thở về tội lỗi của mình Nếu bạn muốn được giải thoát khỏi tội lỗi của mình Bạn phải tin vào lẽ thật đã được viết ra Là phúc âm của nước và huyết và thánh linh Tìm thấy sự huyền nhiễm của sự cứu chuột Qua bắp tem của Chúa giê Điều gì làm cho chúng ta tái sanh báp tem của Chúa giê Sự chết của Ngài trên thập tự giá Và sự phục sinh của Ngài Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bất cứ ai cũng có thể được tái sanh nhờ lời của Đức Chúa Trời. Điều này không bao giờ thay đổi. Bây giờ, chúng ta hãy xem những lời của sứ đồ Führer trong phi-rơ nhất đoạn 3 câu 21. Phép bắp tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Trong Kinh Thánh, có ghi chép rằng Phép bắp tem của Chúa giê là ảnh tượng để cứu chúng ta. Tất cả những ai tin vào Chúa giê nên biết. Không phải về phép bắp tem của chúng ta Mà là bắp tem của Chúa Giê-xu Bắp tem của Chúa Giê-xu ban cho chúng ta Là những tội nhân, một cuộc sống mới Hãy tin điều đó Bạn sẽ được tái sanh Và nhận được phước hạnh của sự cứu rỗi Bởi hiểu rằng Sự cứu rỗi có được là nhờ tin vào bắp tem của Chúa Giê-xu Chúng ta có thể được cứu Trở nên công chánh Và nhận được sự sống đời đời Nói cách khác khi chúng ta tin vào sự thật cứu rỗi qua lời của Chúa Tội lỗi của chúng ta sẽ được tẩy sạch cho cả cuộc sống Được tái sanh là được sinh ra lần thứ hai Hầu hết chúng ta thường bắt đầu Bằng cách tin vào Chúa Giêsu như một tôn giáo Và sau đó chúng ta được tái sanh qua đức tin Khi chúng ta nhận ra lẽ thật Đức Chúa Giêsu có nghĩa là Danh Chúa Giê-xu có nghĩa là vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. đoạn 1, câu 21 Khi chúng ta tin Chúa Giê-xu và biết chính xác những gì Ngài đã làm cho cả nhân loại, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi của mình và được tái sinh trở nên một người hoàn toàn mới. Trước tiên, chúng ta tin vào Chúa Giê-xu như một tôn giáo. Sau đó, khi chúng ta nghe và tin vào phúc âm bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết của Ngài, chúng ta được tái sinh. Lẽ thật nào làm cho chúng ta được tái sinh? Trước tiên, đó là bắp tem của Chúa Giê-xu Sau đó là huyết Ngài đổ ra trên thập tự giá Và cuối cùng là sự phục sinh của Ngài từ cõi chết Được tái sinh có nghĩa là tin vào Chúa Giêsu Là Đức Chúa Trời cứu Chúa của chúng ta Chúng ta hãy xem dân sự trong cựu ước được tái sinh như thế nào Trả giá cho tội lỗi trong cựu ước Đặt tay lên đầu và dân huyết phúc âm của việc tái sanh trong cửa ước là gì trước tiên chúng ta hãy đọc Lê vi ký chương một và những gì nó nói về việc tái sanh trong lê vi ký đoạn một từ câu một đến câu năm đức jehovah từ trong hội mạc gọi moses mà phán rằng hãy nói cùng dân israel rằng khi người nào trong vòng các ngươi dân của lễ cho đức jehovah thì phải dân súc vật hoặc bò hoặc chiên nếu lễ vật của người là của lễ thiêu bằng bò thì phải dùng con đực không tỳ vít dâng lên tại cửa hội mạc trước mặt đức jehovah để được ngài đẹp lòng nhậm lấy ngài sẽ nhận tay mình người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh nó sẽ được nhậm thế cho hầu chuộc tội cho người đoạn Người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Sê-hô-va Rồi các con trai a Tức những thầy tế lễ Sẽ dâng huyết lên Và trưới chung quanh trên bàn thờ Tại nơi cửa hội mạc Đức Chúa Trời nói với chúng ta trong lê vi ký Làm thế nào người Israel Có thể kết hợp với Đức Chúa Trời Qua hệ thống tế lễ Đó là lẽ thật mà tất cả chúng ta Nên biết và hiểu Vì vậy chúng ta hãy xem những từ này Đức Chúa Trời gọi mua xe Và nói chuyện với ông từ hỏi mạc của đền thờ là nói về cách cứu chuộc của người Israel khi người Israel phạm tội bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời họ có thể chuộc lại tội lỗi của mình bằng cách dân gia súc không có tỳ vít lên cho Chúa những con sinh tế này không phải là những con được Đức Chúa Trời chỉ định và chúng phải không có à, tỳ vít ngoài ra chúng phải được dâng lên theo nghi thức do Đức Chúa Trời đặt ra, hình thức của sự hiến tế như sau. Nếu bất cứ ai phạm tội trong thời cửa ước, người ấy phải hiến tế trước mặt Đức Chúa Trời để xóa bỏ tội lỗi. Đầu tiên, của lễ hy sinh không phải phải không có tiền vít và sau đó tội nhân phải đặt tay lên đầu nó để truyền tội lỗi của mình qua nó. Sau khi nó bị giết, huyết của nó phải được đặt trên các sừng của bàn thờ. Và phần còn lại đổ xuống đất, đây là nghi thức của đền tạm, thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự của Ngài, như là phước hành, phước lạnh, phước lành của sự cứu chuột. luật pháp và điều răng của Đức Chúa Trời bao gồm 613 điều quy định những gì họ nên làm hay không nên làm. Đức Chúa Trời đã ban luật pháp và các điều răng của Ngài cho dân Israel. Mặc dù mọi người biết rằng luật pháp và các điều kiện của Đức Chúa Trời là đúng, nhưng họ không thể sống theo chúng vì mọi người được sinh ra với 12 loại tội lỗi được thừa hưởng từ Adam. Do đó, họ mất khả năng làm điều đúng trước mặt Đức Chúa Trời. Người Israel mất khả năng trở nên công chính. Thay vào đó, họ không thể không tiếp tục phạm tội, ngay cả khi cố gắng hết sức để thoát khỏi tội lỗi. Đó là định mệnh của cả nhân loại được sinh ra và chết như những kẻ tội lỗi nhưng đức chúa trời bởi lòng thương xót vô biên của ngài đã ban cho dân sự của ngài hệ thống tế lễ mà qua đó họ có thể chuộc lại tội lỗi của mình ngài đã cung cấp nghi thức của đền tạm để người dân israel và tất cả mọi người trên thế giới có thể được chuộc lại tội lỗi của họ ngài đã bày tỏ qua hệ thống tế lễ cho tình yêu chân chính của ngài dành cho cả nhân loại Ngài bày tỏ cho thế giới con đường đến với sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã ban cho dân sự hệ thống tế lễ và phong cho nhà Lê Vi để làm chức tế lễ. Trong số 12 bộ tộc của Israel, chỉ có nhà của Lê Vi được phong chức vụ để dâng tế lễ cho dân Israel. Mùa xe và Aron là dòng Lê Vi. Kinh thánh ghi lại các luật lệ và các quy định điều hành về việc dân tế lễ trong đền tạm thánh, phúc âm của sự cứu chuộc. Bằng cách đặt tay Do đó, khi chúng ta thực sự hiểu được Nghi thức dân tế lễ của người Lê Vi Chúng ta có thể được tái sanh Đó là lý do tại sao chúng ta phải nghiên cứu lời Đức Chúa Trời Có liên quan đến của tế lễ của đền tạm Đây là phần quan trọng nhất của cửa ước Cuối cùng, khi chúng ta đến với tân ước Chúng ta có phước lành sự tái sinh qua nước và tánh linh sự cứu chuộc trong tân ước thuộc tính của đức chúa trời là gì công bình và yêu thương đức chúa trời kêu gọi môi xe của nhà lê vi đến đền tạm và gặp anh trai a rôn và phong cho a rôn làm thầy tế lễ thượng phẩm a rôn đã chuyển tội lỗi của dân sự qua sinh tế chuộc tội đây là những gì đức chúa trời phán bảo với môi xe được chép trong lê vi ký đoạn 1 câu 2 hãy nói cùng dân israel rằng khi người nào trong vòng các ngươi dân của lễ cho đức jehovah thì phải dân súc vật hoặc bò hoặc chiên nếu bất kỳ ai trong số những người tìm cách chuộc lại tội lỗi của mình người đó phải dân một con bò hoặc con chiên trong bầy của mình đức chúa trời cũng phán với họ nếu lễ vật của người là của lễ thiêu bằng bò thì phải dùng con đực không tì vít dân lên tại cửa hội mạc trước mặt Đức giê để được đẹp lòng nhậm lấy. Lê Vi-ký đoạn 1, câu 3 Của lễ đã được Đức Chúa Trời chấp nhận thay cho mạng sống của người, được cho là phải chết vì tội lỗi của mình. Dân Israel có thể chuyển tội lỗi của mình bằng cách đặt tay lên đầu các con sinh tế. Các con sinh tế phải được dâng lên bởi ý muốn tự nguyện. Bây giờ, chúng ta hãy xem những gì câu 4 nói. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, Nó sẽ được nhậm thế cho hầu chuộc tội cho người Việc dân lên sẽ được Chúa chấp nhận Khi một tội nhân đặt tay lên đầu của lễ thiêu Tội lỗi của người ấy được chuyển qua trên đầu của con vật Do đó, tội nhân phải đặt tay lên đầu của sinh tế trước mặt Đức Chúa Trời Thế nên, Ngài phải chấp nhận và ban sự cứu chuộc vì tội lỗi của người đó Sau khi người ấy làm xong tế lễ thì giết chết con vật và bôi huyết lên các sừng của bàn thờ và đổ phần còn lại xuống đất trước bàn thờ để trả giá cho tội lỗi của mình và thoát khỏi chúng. Người ta phải dâng sinh tế theo luật định của Đức Chúa Trời. Như được chép trong Lê Vi Ký đoạn 1 câu 5. Đoạn, người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Jehovah rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ dâng huyết lên. Và rưới chung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc Bên trong đền tạm, bên cạnh cửa Là bàn thờ của lễ thiêu Có sừng ở bốn góc Sau khi đặt tay lên đầu của lễ thiêu Để chuyển tội lỗi của mình qua nó Tội nhân phải giết con sinh tế Và thầy tế lễ đã rải huyết lên các sừng Sừng của bàn thờ ám chỉ sự phán xét tội lỗi Do đó, đặt huyết lên những chiếc sừng này đồng nghĩa với việc con vật đã đổ máu để trả tội thay cho tội nhân. Khi Đức Chúa Trời nhìn huyết trên sừng của bàn thờ, Ngài đã chuộc tội lỗi của tội nhân. Tại sao sinh tế chuộc tội phải đổ huyết? Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết, Roma đoạn 6 23. Và vì sự sống của xác thịt nằm trong huyết, do đó, như được chép trong hebre, không đổ huyết thì không có sự tha thứ đoạn câu do đó việc đổ huyết của sinh tế chuộc tội đã hoàn thành luật của đức chúa trời luật tiền công của tội lỗi là sự chết thật ra huyết được dâng lên đáng lẽ phải là huyết của tội nhân nhưng huyết của, của lễ chuộc tội đổ ra trong vị trí của tội nhân để chuộc tội sau đó thầy tế lễ đã đổ huyết lên các sừng của bàn thờ để biểu thị rằng tiền công của tội lỗi đã được trả nếu chúng ta đọc khải quyền đoạn 20 câu 11 đến câu 15 trong tân ước, chúng ta có thể thấy rằng những chiếc sừng biểu thị sách phán xét, do đó bôi huyết lên các sừng là đưa huyết vào sách phán xét. Đó là để làm chứng rằng sự phán xét cho tội lỗi đã được thực hiện bằng cách đặt tay và huyết của của lễ chuộc tội. Tội lỗi được chết ở hai nơi. Tất cả tội lỗi của loài người trước mặt Đức Chúa Trời được chép ở hai nơi. Một là trong bản của lòng họ và cái kia là sách phán xét được mở ra trước mặt Đức Chúa Trời. Như được chép trong Jeremy đoạn 17 câu 1 tội của Judah đã chép bằng bút sắt bằng dùi kiếm cương đã chạm trên bản trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi Trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu 11 nói vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết Huyết là sự sống của xác thịt, và tội lỗi của chúng ta chỉ có thể được trả bằng huyết này. Do đó, huyết đã được đặt lên sừng của bàn thờ. Theo luật pháp, hầu hết mọi thứ đều được tẩy bằng huyết, và không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Hebrew đoạn 9, câu 22 Kế đó, lột da con sinh và xả thịt ra từng miếng. Các con trai thầy tế lễ Eron sẽ châm lửa trên bàn thờ chất củi chụm lửa rồi các con trai aron tức những thầy tế lễ sắp các miếng thịt đầu và mỡ lên trên củi để chụm lửa nơi bàn thờ người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò rồi thầy tế lễ đem hết mọi phần xong nơi bàn thờ ấy là của lễ thiêu tức là của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Jehovah hô ký đoạn 1 câu 6 câu 7 câu, câu 6 đến câu 9 sau đó các thầy tế lễ cắt của lễ thiêu ra thành từng mảnh và đặt chúng trên lửa trên bàn thờ nghi thức này có nghĩa là khi mọi người phạm tội trước chúa họ phải chết theo cách đó bị đổ huyết và bị ném vào lửa địa ngục tuy nhiên sự phán xét đã được thực hiện thông qua việc dân của lễ chuộc tội để mọi người có thể chuộc lại tội lỗi của họ của lễ thiêu là nghi thức phán xét luật công bình của đức chúa trời đức chúa trời đã kết hợp cả luật pháp của ngài, luật công bình và luật yêu thương vào nghi thức chuộc tội của cả cho cả nhân loại. vì chúa là đấng công bình, ngài phải phán xét và kết án tử hình họ. nhưng bởi vì ngài là đấng yêu thương dân sự ngài, ngài cho phép họ vượt qua tội lỗi của họ bằng của lễ chuộc tội trong tân ước. vì chúa yêu chúng ta như vậy, nên ngài đã chịu phải bắp tem và bị đóng đinh để trở thành của lễ chuộc tội cho chúng ta. Bắp tem của Chúa Giêsu và cái chết của Ngài trên thập tự giá đã xóa hết mọi tội lỗi của thế gian. Sự chuộc tội cho một ngày tội trong cựu ước. Ai là người tiêu biểu cho của lễ không tì vết của cựu ước? Đức Chúa Giêsu Christ. Xin hãy đọc Lê-vi ký đoạn 4 câu 27. Nếu một người nào trong dân chúng vì làm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm điều không nên làm Và vì cớ đó phải mắc tội Khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm Thì người phải vì cớ tội mình Dẫn đến một con dây cái Không tỳ vết chi Dùng làm của lễ Nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuột tội Rồi giết nó trong nơi giết con sinh Dùng làm của lễ thiêu Thầy tế lễ sẽ nhúng tay mình trong huyết Bôi trên các sừng bàn thờ Về của lễ thiêu Và đổ huyết dưới chân bàn thờ rồi gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ về của lễ thù ân Đem xong lên bàn thờ Làm của lễ có mùi thơm dân cho Đức Sê-hô-va Ấy vậy, Thầy Tế Lễ sẽ chuộc tội cho người đó Thì tội người sẽ được tha Lê vi ký đoạn 4 câu 27 đến câu 31 Con cháu của Adam, dân tộc Israel Và tất cả mọi người trên thế giới được sinh ra trong thế giới đầy tội lỗi này Do đó, lòng của chúng ta chứa đầy tội lỗi có tất cả các loại tội lỗi trong lòng của một người, ý nghĩ xấu xa, ngoại tình, gian dâm, giết người, trộm cắp, thèm muốn và dại dột. Khi một tội nhân muốn chuộc tội một ngày tội, người đó phải đem một con vật không tỳ vít đến đền tạm. Sau đó, người đó phải đặt tay trên đầu con vật để chuyển tội lỗi của mình qua nó, giết chết con sinh tế và đưa huyết của nó cho thầy tế lễ để dâng lên Đức Chúa Trời. Sau đó, Thầy Tế Lễ sẽ thực hiện phần còn lại của vật hiến tế để tội nhân có thể được tha thứ cho tội lỗi của mình. Nếu không có luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời, mọi người sẽ không biết họ có phạm tội hay không. Khi chúng ta nhìn vào chính mình qua luật pháp và các điều răn của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận ra tội lỗi của mình. Tội lỗi của chúng ta không được đánh giá theo tiêu chuẩn của chúng ta, nhưng bởi luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời. Dân Israel đã phạm tội, không phải vì họ muốn, mà vì họ được sinh ra với đủ loại tội lỗi trong lòng. Con người phạm tội vì những điểm yếu của họ đã được gọi là sự vi phạm. Tội lỗi bao gồm tất cả sự vi phạm và tội lỗi của loài người. Tất cả con người là những sinh vật bất toàn, vì dân Israel cũng không trọn vẹn. Họ là tội nhân và phạm tội. Tất cả các vi phạm và tội lỗi của con người, của chúng ta, có thể được phân loại theo cách sau khi chúng ta có những ý nghĩ xấu xa trong tâm trí chúng được gọi là tội lỗi và khi chúng ta hành động biểu lộ chúng ra chúng được gọi là tội phạm những tội lỗi của thế gian bao gồm cả hai loại trong cựu ước tội lỗi được chuyển qua cho của lễ chuộc tội bằng cách đặt tay sau đó tội nhân không còn có tội lỗi và do đó không cần phải chết vì tội lỗi của mình Cho nên, hệ thống tế lễ là cái bóng của sự phán xét và tình yêu công bằng của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta từ bụi đất, chúng ta chỉ là bụi ngay từ đầu, đặt huyết lên sừng của bàn thờ và đổ phần còn lại dưới chân bàn thờ có nghĩa là dân Israel đã chuộc tội lỗi của họ và xóa bỏ mọi tội lỗi từ bản lòng trong lòng của họ thầy tế lễ xong mở có mùi thơm cho Đức Jehovah Do đó, để chuộc lại tội lỗi của chúng ta, chúng ta phải làm theo cách mà Đức Chúa Trời đã truyền. Chúng ta cũng phải nhận vào lòng mình sự chuộc tội của chúng ta theo cách mà Đức Chúa Trời cho là đúng. Đức Chúa Trời phán với dân Israel rằng, của lễ chuộc tội phải là con chiên, con dê hoặc con bê. Các của lễ chuộc tội của Cựu Ước là những con vật được chọn con bê là một động vật sạch lý do các của lễ chuộc tội không phải phải là không có tì vết là vì chúng tượng trưng cho đức chúa giêsu christ người được thay dựng bởi chúa thánh linh để trở thành của lễ chuộc tội cho cả nhân loại dân chúng trong cửa ước đã chuyển tội lỗi của họ bằng cách đặt tay lên đầu của lễ chuộc tội không tì vết các thầy tế lễ đã thực hành chức vụ hiến tế để chuộc tội cho họ đây là cách của dân israel chuộc tội cho tội lỗi của họ nghi thức của ngài chuộc tội tại sao dân israel cần của lễ chuộc tội trong ngày lễ chuộc tội vì họ tiếp tục phạm tội cho đến chết của lễ chuộc tội hàng ngày không làm họ nên thánh trước đức chúa trời tuy nhiên vì họ phải dân của lễ mỗi khi phạm tội họ không thể cung ứng tất cả những của lễ họ cần để chuộc tội lỗi của mình vì vậy, dần dần họ trở nên cẩu thả. Dường như đó là một nhiệm vụ vô tận để chuộc lại tội lỗi của họ mỗi ngày và họ cảm thấy rằng họ có thể làm được cùng với nghi thức này. Cho dù chúng ta cố gắng thế nào, chúng ta cũng không bao giờ có thể đủ của lễ cho tất cả tội lỗi của chúng ta. Do đó, sự chuộc tội thực sự cho tội lỗi của chúng ta phải được thông qua niềm tin chân thành của chúng ta vào luật cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta Vì sự yếu đuối của chúng ta Cho dù chúng ta cố gắng sống theo luật Đức Chúa Trời đến mức nào Thì chúng ta lại càng nhận thức rõ hơn về việc chúng ta không hoàn thiện Và yếu đuối như thế nào Do đó Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel Một cách chuộc tội cho tội lỗi cả năm Cùng một lúc Lê Vi Ký đoạn 16 câu 17 đến câu 22 Như có chép trong Lê Vi Ký Điều này sẽ là một lễ đỉnh đời đời cho các ngươi Đến vòng 10 tháng 7 Các ngươi phải ép linh hồn mình Không nên làm một việc nào Bất kỳ người bổn xứ Hay là kẻ khách kiều ngủ giữa các ngươi Vì trong ngày đó Người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi Để các ngươi được tin sạch Chắc các ngươi sẽ được sạch Những tội lỗi mình trước mặt Đức Chúa Trời Vậy Ấy sẽ là một lễ sa bát Một ngày nghỉ cho các ngươi phải ép linh hồn mình. Đó là một lệ định đời đời vậy. Lê Vi Ký mười 16, câu 29 đến câu 31 do đó, dân Israel đã an tâm mỗi năm một lần khi thầy tế lễ cả, dân của lễ chuộc tội vào ngày thứ 10 của tháng 7 vì tội lỗi mà mọi người đã phạm trong năm. Với tội lỗi của họ được tẩy sạch, vào ngày đó tâm trí của họ được bình an. Vào ngày thứ 10 của tháng thứ bảy. Thầy tế lễ cả Aaron với tư cách là đại diện của tất cả dân sự Israel đã phải dân của lễ chuộc tội vào lúc ấy các thầy tế lễ khác không thể vào đền tạm trước hết Aaron phải dân của lễ chuộc tội cho bản thân và nhà của ông trước khi ông có thể làm điều đó cho những người dân Israel khác vì ông và nhà ông cũng đã phạm tội ông dân của lễ chuộc tội cho dân sự như thế này kế đó người phải bắt hai con dây đực đem để trước mặt Đức Jehovah tại nơi cửa hội mạc đoạn Aron bắt thăm cho hai con dây đực một thăm về phần Đức Jehovah một thăm về phần assassin Aron sẽ biểu dẫn con dây đực bắt thăm về phần Đức Jehovah lại gần và dân nó làm của lễ chuộc tội còn con còn con bắt thăm về phần assassin sẽ để sống trước mặt Đức Jehovah để làm lễ chuộc tội trên nó rồi thả nó ra nơi đồng vắng đặng nó về assassin (lê vi ký đoạn 16 câu 7 đến câu 10 Sau khi ông thực hiện nghi thức chuộc tội cho nhà của ông và ông, Aaron đã rút thăm cho hai con dê (một thăm cho đức chúa trời và một thăm kia cho con dê thả ra là assassin. Trước tiên, một trong hai con dê được dâng lên Chúa. Tại đây, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thay mặt mọi người đặt tay lên con dê để chuyển những tội lỗi mà họ đã phạm trong một năm. Huyết được đưa vào nắp thi ân bên trong chí thánh và rải bảy lần. Dân Israel đã được tha thứ tất cả tội lỗi của họ trong năm qua. Thay vì dân Israel chết vì tội lỗi của họ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Aaron đã chuyển tội lỗi của lên đầu sinh tế chuộc tội và để nó chịu phán xét thay cho họ. Do đó, ông dân con dê còn sống khác lên Đức Chúa Trời. Đó là sự chuộc tội đã được thực hiện cho dân sự. Vì dân sự Trước mặt mọi người, Aaron đặt tay lên con dê thứ hai và xưng tội trước mặt Chúa. Thưa Chúa, dân Israel đã phạm tội giết người, ngoại tình, trộm cắp, tham lam, lừa dối và họ đã cúi đầu trước thần tượng. Họ đã không giữ ngài Sa-bát, họ đã kêu danh Ngài một cách vô cớ và họ đã phá vỡ tất cả các điều khoản của luật pháp và điều răn của Ngài. Qua cách này, tất cả tội lỗi của dân sự trong cả năm đã được chuyển sang sinh tế chuộc tội. Chúng ta hãy đọc Lê-vi ký đoạn 16 câu 21. A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dây đực còn sống xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm tức những tội lỗi của dân Israel và chất trên đầu nó rồi nhờ một người trực sẵn việc này đã sai đuổi nó ra thả vào đồng vắng con dê hiến tế sau đó sẽ lang thang trong vùng hoang dã và chết với tội lỗi của dân Israel trên đầu dê hiến tế Asasun trong tiếng Do Thái có nghĩa là xuất ra từ đó có nghĩa là của lễ chuộc tội đã được ném ra khỏi mặt chúa thay cho tất cả người dân israel do đó tội lỗi của dân israel đã được chuyển qua cho dê hiến tế thông qua việc đặt tay của aaron theo cách này dân israel đã được tha thứ tội lỗi của họ khi họ nhìn thấy thầy tế lễ thượng phẩm đặt tay lên con dê và thấy nó bị dẫn vào nơi đồng vắng tất cả người dân israel tin vào nghi thức chuộc tội điều chắc chắn tội của họ đã được chuộc tất cả các nghi thức của cựu ước là hình bóng của phúc âm tái sinh thời tân ước trong cựu ước việc đặt tay và huyết của tế lễ là phúc âm của sự cứu chuộc ra khỏi tội về cơ bản nó cũng giống nhau như trong tân ước phúc âm cứu chuộc trong tân ước trong tân ước tất cả tội lỗi của con người đã được chuộc như thế nào như có chép trong Matthew đoạn 1 câu 21 đến câu 25 Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là giê Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội Mọi việc đã xảy ra như vậy Để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel Nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình Xong không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là giê Chúa giê của chúng ta đã xuống thế gian này trong danh Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta Để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi Do đó Ngài được đặt tên là giê Chúa giê đã đến để cất tất cả tội lỗi của thế gian Ngài đến trong xác thịt con người để trở thành cứu chú của loài người. Ngài đã hoàn thành sự cứu rỗi của chúng ta và giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi mãi mãi. Phúc âm của sự tái sanh Và làm thế nào Chúa Giêsu giải thoát chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi của chúng ta? Ngài đã làm điều đó qua bắp tem của Ngài. Chúng ta hãy xem Matthew đoạn 3 câu 13 Khi ấy, đức Chúa Giêsu từ xứ Galilee đến cùng dân tại sông Giođanh, đang chịu người làm phép bắp tem. Xong, dân từ chối mà rằng: chính tôi cần phải chịu ngài làm phép bắp tem, mà ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Dân bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu phép bắp tem rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chúc các tầng trời mở ra. Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì, có tiếng từ trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Matthew đoạn 3 câu 13 đến câu 17 trong Tân ước, khi Chúa Giê-xu tròn 30 tuổi, Ngài đến với dân bắp tích tại sông Giô-đanh. Ngài đã chịu bắp tem bởi dân và cất đi tội lỗi của tất cả tội nhân. Khi làm như vậy, Ngài đã hoàn thành sự công chính của Đức Chúa Trời Tại sao Chúa Giê-xu chịu bắp tem ở sông giô Điều gì đã bày tỏ trong phúc âm? Sự công chính của Đức Chúa Trời Bây giờ chúng ta hãy xem cảnh tượng Thầy Tế Lễ Thiên Đàng gặp Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cuối cùng của loài người Ở đây chúng ta có thể thấy sự công chính của Đức Chúa Trời Thông qua bắp tem bảo đảm sự chuộc tội cho mọi tội lỗi của thế gian Văn Báp-tít, người đã chịu báp-têm, người đã làm báp-têm cho Chúa Giê-su là người vĩ đại nhất trong số những người được người nữ sinh ra. Chúa Giê-su đã làm chứng trong ma thi đoạn 11 câu 11 rằng: "Trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn văn Báp-tít." Tội lỗi của dân sự được chuộc khi thầy tế lễ A-rôn đặt tay lên đầu con sinh tế, chuộc tội trong ngày lễ chuộc tội. Trong Tân Ước cũng vậy, tất cả các tội lỗi trên thế gian đã được chuộc khi chúa giê xu chịu bắp tem bởi dân tít. phúc âm của sự tái sanh là phúc âm của sự chuộc tội hoàn toàn cho tất cả tội lỗi quá khứ hiện tại và tương lai của chúng ta do đó phúc âm cứu chuộc qua bắp tem của chúa giê xu là phúc âm mà đức chúa trời đặt ra để hoàn thành sự công chính của ngài đã cứu tất cả mọi người trên thế gian chúa Giêsu đã được bắp tem theo cách đúng đắn nhất để chuộc tội lỗi của thế gian hoàn thành tất cả sự công chính có nghĩa gì? có nghĩa là Đức Chúa Trời đã thanh tẩy mọi tội lỗi của thế gian một cách đúng đắn nhất. Chúa Giêsu đã được báp tem để tẩy sạch mọi tội lỗi của loài người. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa. Roma đoạn 1 câu 17 sự công bình của Đức Chúa Trời đã được thể hiện trong quyết định của Ngài là sai chính con của Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian này để thanh tẩy mọi tội lỗi của thế gian qua báp-têm của Ngài, bởi dân báp-tít và cái chết của Ngài trên thập tự giá. Trong Tân Ước, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được thể hiện qua báp-têm của Chúa Giêsu và huyết của Ngài. Chúng ta trở nên công chính bởi vì Chúa Giêsu đã cất đi tất cả tội lỗi của loài người gần hai thiên niên kỷ qua ở sông Giô Khi chúng ta chấp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta, sự công chính của Đức Chúa Trời thực sự được ức nghiệm trong chúng ta. Bây giờ, cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. văn bèn vâng lời Ngài, vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa ra giê ra khỏi nước, bỗng chúc các tầng trời mở ra, Ngài thấy thánh linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng, nay là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. đoạn 3 câu 15 đến câu 17 Đoạn này cho thấy chính Đức Chúa Trời làm chứng cho thực tế rằng, Bắp tem của con Ngài đã hoàn thành mọi sự công chính của sự cứu rỗi. Ngài đang nói với chúng ta rằng, chúa Giê-xu, người chịu bắp tem bởi dân bắp tít, giờ đây là con thật của ta đức chúa trời đã làm chứng rằng con của ngài đã được bắp tem cho sự chuộc tội của cả thế gian ngài đã làm như vậy để công việc thánh của con ngài chúa giê xu sẽ không vô ích chúa giê xu là con đức chúa trời và cũng là cứu chúa của tội nhân trên thế gian đức chúa trời phán đẹp lòng ta mọi đàn đó là lẽ thật rằng chúa giê xu đã tuân theo ý muốn của Chúa cha và cất đi tất cả tội lỗi của loài người thông qua báp tem của Ngài. Từ báp tem có nghĩa là rửa sạch, được chuyển qua, được chôn. Vì tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép báp tem. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tin vào phúc âm ấy để được cứu khỏi tất cả tội lỗi của thế gian. Việc hoàn tất tất cả các lời tiên tri về sự cứu rỗi trong cửa ước đã được thực hiện qua bắp tem của Chúa Giêsu trong tân ước. Do đó, những lời tiên tri trong cựu ước cuối cùng đã tìm thấy những hình ảnh trong tân ước, giống như dân Israel đã chuộc tội vì tội lỗi của họ mỗi năm một lần trong cựu ước. Tội lỗi của con người được chuyển qua cho Chúa Giêsu và được chuộc mãi mãi trong tân ước. Lê Vi Ký đoạn 16 câu 29 là tượng trưng của Matthew đoạn 3 câu 15. Chúa giê đã chịu bắp tem để gảnh lấy mọi tội lỗi của thế gian. Nhờ bắp tem của Ngài, tất cả những ai tin vào sự tha thứ tội lỗi vĩnh cửu của Ngài đều được cứu. Tất cả tội lỗi của họ đã bị xóa khỏi lòng của họ. Nếu bạn không nhận biết và tin trong lòng mình sự thật về bắp tem của Chúa giê và cái chết của Ngài trên thập tự giá, bạn sẽ không bao giờ được tẩy sạch tội lỗi của mình cho dù Bạn có sống một cuộc đời ngoan đạo như thế nào? Chỉ qua bắp tem của Chúa Giê-xu Lời Chúa mới được thực hiện Và tội lỗi của chúng ta được xóa bỏ Sự cứu rỗi thực sự đạt được Thông qua việc cứu chuộc Mọi tội lỗi của chúng ta Nói cách khác Qua bắp tem của Chúa Giê-xu Với suy nghĩ này Bạn sẽ làm gì? Bạn có sẽ chấp nhận sự cứu rỗi này Vào lòng của bạn không? Hay bạn sẽ không nhận? Đây không phải là lời của con người mà là của chính Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá vì Ngài đã lấy đi mọi tội lỗi của bạn qua bắp tem của Ngài. Bạn có đồng ý rằng việc Chúa Giêsu bị đóng đinh là kết quả của bắp tem của Ngài không? Như có chép trong Roma đoạn 8 câu 3 đến câu 4 rằng Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo thánh linh. Vì chúng ta là những sinh vật yếu đuối không thể giữ luật pháp và điều răn của Đức Chúa Trời do sự yếu đuối của xác thịt. Chúa Giêsu đã cất đi tất cả tội lỗi của xác thịt bằng cách tự mình gánh lấy chúng. Đây là sự thật về báp-tem của Chúa Giêsu. Báp-tem của Chúa Giêsu báo trước cái chết của Ngài trên thập tự giá. Đây là sự khôn ngoan của phúc âm nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Nếu bạn chỉ tin vào sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, hãy quay lại ngay bây giờ và chấp nhận trong lòng bạn phúc âm cứu rỗi thông qua báp-tem của Chúa Giêsu. Sau đó, và ngay sau đó bạn có thể thực sự trở thành con của Đức Chúa Trời. Phúc âm nguyên thủy, phúc âm nguyên thủy là gì? Phúc âm của nước và thánh linh. Phúc âm nguyên thủy là phúc âm của sự chuộc tội. Đây là phúc âm của bắp tem của Chúa Giêsu và sự chết của Ngài và sự sống lại mà Đức Chúa Trời mặc khải cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã thanh tẩy tất cả tội lỗi cùng một lúc. Bằng cách chịu bắp tem tại sông Giô và qua việc này đã cứu tất cả những ai tin vào lẽ thật này. Do đức tin của chúng ta, tất cả tội lỗi của chúng ta trong tương lai cũng được thanh tẩy. Bây giờ, hãy ai tin vào bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết Ngài trên Thập Tự Giá sẽ được cứu khỏi mọi tội lỗi của thế gian mãi mãi. Bạn có tin không? Nếu câu trả lời của bạn là có, thì bạn sẽ thực sự trở nên người công chính. Chúng ta hãy tóm tắt ngắn gọn những sự kiện đã xảy ra sau khi Chúa Giêsu chịu báp-tem. Giăng đoạn 1 câu 29 có chép: "Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Giăng Báp-tít đã làm chứng rằng Chúa Giêsu là Chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng Báp-tít đã chuyển qua cho Chúa Giêsu tất cả những tội lỗi của thế gian khi ông báp-tem cho Ngài tại sông Giô-đan. Ngoài ra, vì chính nhân báp-tích đã báp-têm cho Chúa Giêsu, ông có thể làm chứng rằng kia chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Giêsu đã chịu báp-têm và cất đi tội lỗi của thế gian và đây là phúc âm của sự tái sinh. Adam đến Abraham đến báp-têm đến hiện tại đến cuối cùng của thế giới 4.000 năm trước Chúa rồi hai 000 năm trước Chúa Rồi 30 năm sau Chúa Rồi hai ngàn năm sau Chúa Và đến khi nào sau Chúa nữa Đó là tất cả tội lỗi của thế gian Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời Là đấng cất tất cả tội lỗi của thế gian đi Giăng đoạn 1 câu 29 Chúa giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của thế gian Qua bắp tem của Ngài Những tội lỗi bạn đã phạm Từ khi sinh ra cho đến khi Sinh nhật thứ 10 của bạn được bao gồm trong tội lỗi của thế gian Bạn có tin rằng những tội lỗi đó đã được chuyển qua cho Chúa Giêsu không? Vâng, tôi đồng ý Còn về những vi phạm của bạn từ 11 đến 20 tuổi Bạn có tin rằng những tội lỗi đó cũng đã được chuyển qua cho Chúa Giêsu không? Vâng, tôi đồng ý Những tội lỗi bạn sẽ phạm trong tương lai Trong những tội lỗi của thế gian thì sao? Vâng, chúng cũng được bao gồm sau đó, chúng đã được chuyển qua cho Chúa Giê-xu phải không? Vâng, chúng đã được chuyển. Bạn có thực sự tin rằng tất cả tội lỗi của bạn đã được chuyển qua cho Chúa Giêsu không? Vâng, tôi đồng ý. Bạn có tin rằng tất cả tội lỗi của thế gian đã được chuyển qua cho Chúa Giê-xu qua vấp tem của Ngài không? Vâng, tôi đồng ý. Bạn có thực sự muốn được cứu ra khỏi tội lỗi của thế gian không? Nếu bạn muốn thế, hãy tin vào phúc âm. Trong bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết của Ngài trên thập tự giá, một khi bạn tin bạn đã được cứu, bạn có tin điều này không? Đây là sự cứu rỗi thực sự của việc được tái sanh. Bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết của Ngài là phúc âm nguyên thủy để được tái sanh. Đó là phước lành từ Đức Chúa Trời cho tất cả những tội nhân trên thế giới. Tin vào sự cứu rỗi của việc tái sanh qua bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết của Ngài trên thập tự giá để trông chờ vào tình yêu của Ngài là có đức tin thật và được tái sinh thật. Dấu hiệu được tái sinh là nước và huyết của Chúa Giêsu. Bạn chỉ phải chấp nhận những lời của lẽ thật được viết trong Kinh Thánh. Tôn giáo và đức tin. Lời chứng gì có trong lòng mà chúng ta được tái sanh? Chúa Giêsu tẩy sạch tất cả tội lỗi bởi báp-tem và huyết của Ngài. Ý nghĩa của tôn giáo là tin vào Chúa Giêsu theo suy nghĩ của con người, từ chối lời tinh sạch của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự cứu rỗi khỏi tội lỗi nằm ngoài ý riêng của con người. Đức tin là tin tất cả những lời của Cựu Ước và Tân Ước, phủ nhận những ý nghĩ riêng của con người. Hãy nhận lấy lời được viết trong Kinh Thánh và chấp nhận sự cứu rỗi qua nước và huyết, tức là bắp tem của Chúa Giêsu và cái chết của Ngài trên thập tự giá. Con người có thể được cứu bằng cách nhận vào lòng sự khôn ngoan của Phúc Âm Nguyên Thủy. Không có báp-tem của Chúa Giêsu, không có chuyện tội lỗi của chúng ta và không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chuyển qua cho Chúa Giêsu trước khi Ngài đưa chúng đến thập tự giá và đổ huyết thay cho chúng ta. Khi chúng ta tin vào báp-tem của Chúa Giêsu và huyết của Ngài trên thập tự giá, thì được tái sanh nhờ phúc âm, chúng ta được thoát khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Đức tin thật là tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã hoàn toàn tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta khi Ngài chịu bắp tem. Đó là tin rằng Ngài đã bị phán xét vì tất cả tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá. Chúng ta phải tin vào sự cứu rỗi công bình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương tất cả chúng ta đến nỗi Ngài đã cứu chúng ta qua bắp tem của Chúa Giêsu và huyết của Ngài trên thập tự giá Khi chúng ta tin vào phúc âm này Chúng ta được cứu khỏi mọi tội lỗi của mình Thoát khỏi sự phán xét Và trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời Chúa ơi tôi tin Tôi không xứng đáng với sự cứu rỗi Nhưng tôi tin vào phúc âm bắp tem của Chúa Giê-xu Sự đóng đinh và sự phục sinh của Ngài Tin vào phúc âm nguyên thủy Được tái sanh là đức tin thật sự Lẽ thật tái sinh là thế này như vậy, Đức tin đến bởi sự người ta nghe Mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng Roma đoạn 10 câu 17 Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi Giăng đoạn 8 câu 32 Chúng ta phải biết chính xác lẽ thật Và chúng ta phải tin vào nước, huyết và thánh linh Làm chứng cho điều đó Giăng nhất đoạn 5 câu 5 đến câu 8 Lẽ thật sẽ buông tha các ngươi đây là những lời của Chúa Giêsu về nước và huyết bạn đã được buông thai chưa chúng ta là người của tôn giáo hay của đức tin Chúa Giêsu chỉ muốn những người có đức tin vào phúc âm được tái sinh của nước và thánh linh nếu bạn tin vào phúc âm báp tem của Chúa Giêsu và huyết của ngài bạn không còn có tội trong lòng tuy nhiên nếu bạn tin vào Chúa Giêsu chỉ là một phần của tôn giáo bạn vẫn đang sống trong tội lỗi vì bạn không có niềm tin hoàn toàn vào sự cứu rỗi của chúa giê xu những người theo đạo cố gắng để có được sự cứu chuộc cho tội lỗi của họ mỗi khi họ cầu nguyện ăn năn vì vậy những người như vậy không bao giờ có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ hoàn toàn ngay cả khi họ ăn năn trong suốt cuộc đời họ không bao giờ có thể thay thế hoàn toàn tội lỗi thông qua bắp tem của chúa giê xu và cái chết của ngài trên thập tự giá chúng ta hãy được cứu bằng cách tin vào phúc âm của Chúa Giêsu, được tẩy sạch mọi tội lỗi của thế gian, ngay cả những tội trong tương lai. Tôi sẽ nói với bạn một lần nữa, ăn năn mỗi ngày không bao giờ có thể thay thế cho phúc âm được tái sinh. Bây giờ, tất cả các Cơ đốc nhân nên tin vào việc xóa bỏ tội lỗi thông qua phúc âm của sự tái sinh. Chúng ta không bao giờ có thể ăn năn tội lỗi của mình hoàn toàn sự ăn năn sai lầm không thể dẫn một người đến với đức chúa trời nhưng chỉ an ủi linh hồn của anh ta sự ăn năn sai lầm là một lời thú tội một chiều không bao giờ đạt được ý muốn của đức chúa trời đây không phải là điều mà đức chúa trời mong đợi từ chúng ta ăn năn thật là gì đó là trở về với đức chúa trời trở lại với lời cứu rỗi của chúa Giêsu và tin vào lời theo cách đã được viết ra Phúc âm cứu chúng ta là phúc âm về bắp tem của Chúa Giê-xu, sự đóng đinh và phục sinh của Ngài. Khi chúng ta tin hoàn toàn vào phúc âm này, chúng ta sẽ được cứu và nhận được sự sống đời đời. Đây là sự khôn ngoan của phúc âm được tái sinh. Đó là tin vào bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết của Ngài và phúc âm của Vương quốc Đức Chúa Trời cho phép chúng ta được tái sinh. Khi Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng chúng ta phải được tái sinh bởi nước và thánh linh, Ngài muốn nói rằng chúng ta phải được tái sinh bằng cách tin vào bắp tem và huyết của Ngài trên thập tự giá thì chúng ta có thể vào và ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin vào lời của Ngài. Hai điều làm chứng cho sự tha tội của chúng ta. Bắp tem của Chúa Giê-xu và huyết của Ngài trên thập tự giá là những lời cho phép chúng ta được tái sanh Bây giờ, bạn có tin vào phúc âm của việc được tái sinh và xóa bỏ tội lỗi không? Niềm tin vào bắp tem của Chúa Giêsu Và huyết của Ngài trên thập tự giá Cứu chúng ta ra khỏi mọi tội lỗi trên thế gian Chúng ta có thể được tái sinh với đức tin này Vì kinh thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã tẩy sạch tội lỗi của tất cả Những tội nhân trên thế giới Tại sao chúng ta không tin Và không được tái sanh Những người Những ai tin vào hai điều làm chứng là bắp tem của Chúa Giê-xu và sự đóng đinh của Ngài cho việc được tái sinh, là người thực sự được tái sinh, và người tin vào con Đức Chúa Trời có chứng cho chính mình, dân nhất đoạn 5, câu 3 đến câu 10. Khi bạn tin vào Chúa Giê-xu, bạn không nên bỏ qua phúc âm của nước, huyết và thánh linh, giống như tướng Nahaman đã tắm tại sông giô bảy 7 lần để được chữa lành hoàn toàn khỏi bệnh phung, các vô nhì đoạn 2, câu 5. Chúng ta nên tin rằng Chúa Giêsu đã tẩy sạch mọi tội lỗi trên thế gian một lần đủ cả tại sông giê và kết quả là chúng ta được cứu rỗi đời đời. Bởi vì Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, chúng ta có thể được cứu ra khỏi mọi tội lỗi trên thế gian và có được sự sống đời đời bằng cách tin vào phúc âm của sự tha tội. Tất cả chúng ta hãy tin vào phúc âm của việc được tái sinh và nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.